0: Olá, muito boa noite para você
1: que nos acompanha aqui na Jovem Pão Maringá 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da PAN. Eu já quero deixar o boa noite para o rock Sinato e também para Juliana. Daniel Mato, segundou, hein? Boa segundou noite.
2: Thiago. boa noite. Boa noite, Rogério Calazanas, Regiane, francês, quase atrasado, Emerson Celestini, carioquinha, triste... Com É, Vasco Perdemos Resulta. de novo Boa noite a todos, Thiago Danese
1: Precisa trazer essa notícia para o Carioca é, Obrigado, Thiaguinho. Nada. É que ele é, ele é corintiano <risos> Emerson Celestino, boa noite
3: Boa noite, Thiago Danese Carioca Alexandre Mota Regiane, Daniel Matos Calazan, <risos> Henri francês Chegou um pouquinho atrasado, mas Pegou a vaga do idoso ali Tranquilo e mandar um abraço especial para Michele e para o Júlio, do Food Truck e Açaí. Estive ontem com eles lá na, na virada cultural. Demorou um pouquinho para começar o show da Roberta Sá. E com pouca gente, viu, Tiaguinho? Comparativo com o ano passado com Sepultura, deu 1%.
4: Regiane Guzoni Meister, boa noite. Boa noite, boa noite, bancada, boa noite, Maringá.
1: Boa noite, Maringá
4: e região. E região. A
1: Riviana, eles estão falando que você chegou atrasado, mas você tá aqui no horário. Não tô entendendo francês.
5: Ah, eles me tratam com atenção especial, isso é bacana. Você tem que levar pelo lado bom, assim como o Celestino ele sempre deseja para mim as melhores coisas. É bom dia, é boa noite. Boa noite a todos da bancada, boa noite pessoal de casa e uma noite especial para você, nosso fiel telespectador e também ouvinte, né? Que tá aí neste momento aí enfrentando os gargalos do trânsito maringaense, se dirigindo para casa para casa, muito obrigado pela audiência
1: E ele, após uma semana de recesso, novamente conosco aqui na bancada doutor Rogério Calazans boa noite.
6: Sem recesso essa semana viu? Essa semana não tem férias Boa noite Tiago, boa noite Carioca, Regiane, bancada beleza? Bom estar aqui de volta e para você que nos ouve e nos assiste, vamos que, vamos que vamos.
1: Vamos que vamos.
6: É isso aí. Carioca, boa noite. Beleza, faltou um beleza.
7: Beleza, boa noite, Thiaguinho. Segundou. Segundou. Daniel tá ali, o nosso doutor da clínica do lado aqui da Pan, doutor Paulo. Uh, e a galera que vai entrando ali, o Rock Pistanto perguntou se vai ter vinheta hoje dos aniversariantes. Eu não vou poder mais fazer a vinheta, fui cortado pelo senhor Paulo Caetano. Tem que falar o nome. É meu. É me mandou cortar, tem que obedecer, né? É. Não pode bater de frente, não. Roda aí. Carioca, ah, sim, hoje,
1: claro. último dia do mês. Último dia do mês. 31 de julho, segundona, já estamos no ar.
7: Espero que os consultores da emissora tenham batido meta, porque hoje é...
1: é, é amanhã, ele, de... amanhã a gente descobre. Eu, descobre fechei amanhã.
7: A hoje. Hã? Eu fechei a minha hoje. Tu fechou? Fechei. Ah, esse é o nome das metas. saxi. Não, ele fechou de bilu-bilu mesmo. De que... É. Vamos? Vamos, vamos lá, vamos tomar um café. É isso aí, Tiago, que você não, quer eu não? Eu ia
1: chamar o destaque primeiro. Ah, o
7: destaque, desculpa, você que manda. Então a vinheta tá aqui, ó. Agora, os destaques
0: do dia. O Jovem Pan.
1: Após a Assembleia, motoristas do transporte público de Maringá aprovam proposta e movimento de greve é encerrado. Polícia indicia médico ginecologista suspeito de abusar de pacientes em Maringá. E Itamaraty gastou quase 25 milhões de reais com viagens de Lula ao
0: exterior. Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
1: Seis horas
0: e quatro minutos. Repita. Seis e quatro.
1: Agora sim, Carioca, vamos tomar aquele cafezinho pra acordar o povo aqui. O
7: cafezinho, o chiquérrimo, né, Tiagueta? Chiquérrimo. Todo mundo aqui, Daniel ah. já chegou tomando um cafezinho, calasões, celestino. Francês, não, porque ele chegou atrasado. A é brincadeira, francês. É brincadeira, é pra você chegar é. antes da vinheta. Essas coisas aí. É só um teaser. É só um teaser. É milênio Koff. É milênio Tiaguinho, exatamente. Ó, o Samuquinho tá ilustrando. Quando a gente começou, era um... Se não me, se não me fala a memória, Thiaguinho era um... Duas marcas agora estão com cinco modelos. Obviamente, está no nosso canal do YouTube. O Calazãs. Calazans é nosso amigo, hein? Então, você vai ligar no 3023-0044. 3023-0044. é o telefone. Para que você possa ligar. Tem um showroom também que fica ali na Avenida João Paulino Vera Filho. Número 843, sala 3. Para que você é, deguste, né? tome um café expresso da Milene Coffee. Obviamente, conheça um desses cinco modelos para que você leve para o seu estabelecimento ou na sua residência, tá bom? Só liga lá, 3023-0044 é um sucesso o café da Millennium Coffee que estreou é, com a gente aqui já está há mais de dois anos, né Tiaguinho? Mais de dois anos com a gente aqui então um abraço para toda a equipe da Millennium Coffee onde todo mundo da bancada inclusive os nossos clientes que vêm fazer entrevista aqui na Jovem Pan também se degustam ali na máquina da Millennium Coffee Tiaguinho
1: Milenium Coffee. 5 minutos. Repita. 6 e 5. Pessoal, essa daqui só é um, um informativo. Na sexta-feira da semana passada, trouxemos a informação de que a TCCC e também a Cidade Verde chegaram em um acordo com o um sindicato que representa a classe dos motoristas do transporte público aqui em Maringá e na região. E ó, na assembleia realizada hoje pela manhã, os motoristas aprovaram então a nova proposta salarial e também o reajuste no Vale Alimentação. Com isso, o movimento de greve foi encerrado e o transporte público segue normalmente. 6 horas e seis minutos. Repita. Seis e seis. E ó, o médico ginecologista suspeito de abusar sexualmente pacientes na clínica que atuava aqui em Maringá, foi preso no último dia 15 de junho. Desde então, o médico permanece preso. As investigações começaram com uma denúncia de três mulheres. No decorrer do inquérito, então, 36 mulheres que relataram ter sofrido o abuso por parte do, do médico foram ouvidas. O ginecologista Felipe Sá Ferreira foi ouvido na última sexta-feira, na semana passada agora, mas durante o inquérito ele permaneceu em silêncio. De acordo com o delegado responsável pelo caso da Polícia Civil, Dimitri Tostes, o inquérito ele foi Concluído, e o médico foi indiciado por vários crimes sexuais, como violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e violência psicológica. Calazans, agora, de acordo com o delegado, o caso ele segue para a justiça e o Ministério Público deve continuar a análise do inquérito concluído pela Polícia Civil aqui
6: de Maringá. É o próximo passo agora é o início efetivamente do processo penal é, ainda está havendo a fase de investigação pra, o passo agora é o início do processo penal o Ministério Público deve apresentar a denúncia e no processo penal que vai transcorrer tudo diante de um juiz esse médico vai ter novamente a oportunidade de apresentar a sua defesa nós já comentamos esse caso aqui obviamente é, por mais que, que os indícios sejam gritantes se a gente tem acompanhado isso na imprensa ele tem direito de defesa, vai se manifestar, não existe uma sentença condenatória com relação a ele ainda. Mas vale ainda aquela aquele cuidado. Como é que essas pessoas estão entrando na medicina? É, talvez a questão da formação médica, é exclusivamente a formação acadêmica, né, o estudo das disciplinas, não seja suficiente. Né? Talvez seja o momento de o Conselho Federal de Medicina pensar em algum tipo de avaliação aí no último ano de faculdade, enfim, alguma coisa que possa também mostrar a capacidade psicológica desses profissionais de lidar com uma situação, com situações é, de pressão de todos os lados. Porque imagine, ele é, ele é um ginecologista. E um ginecologista cometendo um atentado é, é, estupro né, contra as mulheres é uma coisa mais absurda ainda, digamos assim, porque supostamente ele é o um profissional que deveria passar segurança para que as mulheres pudessem estar ali seguras, tranquilas, para poder se despir na frente desse profissional, mais do que inclusive outras especialidades médicas. Então, requer desse profissional um preparo, uma capacidade psicológica até maior do que se ele fosse é, de uma outra especialidade. Então, acho que é chegado o momento de pensar, porque o número de denúncias tem sido assustador. Não é que aumentaram os casos, aumentaram as denúncias, mas está mostrando que tem tido, talvez, uma falha no ingresso desses profissionais aí na medicina.
1: E a partir desse ponto, Calazan, que eu já quero passar a falar para o francês. Francês, lá no início, quando as investigações elas começaram, a denúncia por parte de abuso sexual do médico eram de três mulheres. Ao decorrer, então, do inquérito policial, ao menos 36 mulheres relataram ter sofrido o abuso por parte desse médico ginecologista.
5: É, o que a gente verifica é que não é só no caso de médicos, tem, temos também casos de médium, temos outros casos aí no Brasil, de outros médicos, né? É, a, as queixas vão sendo represadas até que uma mulher ou duas se propõe a aparecer em público, né? Envergonhada, mesmo envergonhada, aparecer em público, procurando justiça. Isso... É, anima as outras, dá, dá motivo para as outras se apresentarem, que é uma forma de evitar o sofrimento de outras mulheres que poderiam ser consultadas pelo mesmo médico. Agora, o médico não se pronuncia na, é, na polícia, que é uma forma de, de defesa, né? é, para se pronunciar apenas perante o juiz, mas isso aí não coloca em dúvida de que as denúncias são procedentes, porque o número de casos é muito grande é ótimo que as mulheres tomem a frente e prestem atenção nesse tipo de, de profissional, porque no Nordeste, onde eu já vivi um período da minha vida, por exemplo, lá, ginecologista não, ele não consulta a mulher sozinho. Sempre tem que ter uma enfermeira do sexo feminino presente para acompanhar a consulta. É uma forma de evitar esses abusos, esses casos aí. Talvez seja uma fórmula os médicos bem intencionados, pelo menos, né, também, né, é, ou para as pacientes exigir a presença de uma enfermeira
1: junto no momento de uma consulta de ginecologia. Celestino, dá para a gente partir daquela máxima de quem cala, consente?
3: É, pode ser, a gente não pode pré-jogar ele, mas 36 denúncias são bastante. Eu francês, isso já acontece aqui no, aqui no Brasil, enfim eu já entrei diversas vezes com a minha esposa então é a opção do médico o médico fala, o senhor quer entrar junto com a tua esposa e aí eu, eu sempre preferi entrar com a minha esposa inclusive médicos renomados aqui em Maringá é, são 36 denúncias pesadíssimas a respeito né, de, de, desse esse médico aí a gente não sabe os transtornos que ele tem, provavelmente a, a defesa vai alegar tudo isso né, para ter uma, uma pena menor mas eu espero uma pena bastante severa por parte do, do, do juiz, é, que a condenação seja pesada, que ele perca o CRM. É, inclusive, a gente não viu nenhum pronunciamento a respeito disso, né, se fosse um, dois, três casos, mas são 36, a gente não vê o Conselho se pronunciando a respeito disso, nem o Conselho Maringaense. Né, falando a respeito disso, e nem o Partido Novo, na qual o sujeito ainda está filiado. Né? Então, assim, é, a gente da imprensa está falando a respeito disso, as mulheres estão aí, né, muitas delas se expondo né, para trazer a condenação a esse sujeito, e o Conselho Regional, o Conselho é, Municipal de, de Medicina, ninguém se pronunciando, e o Partido Novo também.
1: Regiane, o, o inquérito ele foi concluído já, então, pela Polícia Civil aqui de Maringá. e o médico ele foi indiciado por vários crimes sexuais, entre violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e também de violência psicológica.
4: Pois é, é tão difícil eu, como mulher, falar sobre esse assunto, porque eu tenho que escolher muitas palavras para eu usar nesse caso. Para mim, basta uma denúncia comprovada, porque é uma mulher violentada. Já é o suficiente, visto que isso ocorreu dentro de um consultório médico. Então, todas essas mulheres foram até esse médico, que é tem um nome na cidade de Maringá, né ele ele tinha uma busca muito grande aqui em Maringá, foram até lá buscando um atendimento né, algumas grávidas, né, acho que até a grande maioria, não sei, das, da, não dessas, que, que, que foram, foram fazer a denúncia mais do público dele que ele atende, aí você chega nesse consultório e você acaba sendo violentada, se, se, seja por um olhar, por um toque, por uma insinuação, uma passada de mão de forma diferente, tudo isso é uma violência da mulher, contra a mulher. Eu realmente espero que uma pena aconteça, que isso acabe, que o respeito para com as mulheres e para com todos né, venha a acontecer. Eu fico pensando também, falando né, nessa questão mental desse médico, o que envolve também a família dele, que ele não pensou em nenhum momento para trás na família, tem, tem filhos, tem uma esposa. aí Então, espirra para todos os lados. Eu só espero realmente que a punição... Venha e que a gente traga isso. Daniel,
1: agora o caso ele vai seguir para a Justiça e o Ministério Público deve continuar a análise do inquérito concluído pela Polícia Civil aqui de
2: Maringá. Com certeza, né, Tiago? Ele, conversando aqui com o Rogério Calazanz, ele segue preso, né? Até para não atrapalhar as investigações. Ele vai ter que se pronunciar por algum momento. Como todos falaram aqui, ele tomar cuidado com as palavras, mas a partir do momento que existe uma denúncia, que se investigue, e se ele realmente for culpado, nem que seja por uma pessoa, tem que ser condenado, tem que vir um exemplo para que não aconteça isso novamente na nossa cidade. Assim como o Emerson Celestino falou, o CRM não se pronunciou, ele foi candidato pelo Partido Novo também não se pronunciou. Seria bacana as pessoas assim, o conselho que ele pertence, o partido que ele pertence, pelo menos posicionar, né, para que não julgue todos iguais a ele então assim, esse silêncio também nos estranha um pouco e que também as pessoas assim, as mulheres ou cada caso desse assim não, tem que ter a denúncia, calazão aqui é advogado, tem que ter denúncia para que seja investigado, vê, começaram com três mulheres, ao final eram mais de 30 esperou uma fazer a denúncia para que outras tivessem a coragem então, assim, enquanto não tem que ir a qualquer momento de desconforto como a Regiane falou, tem que procurar justiça, procurar os direitos para que outras pessoas não venham a sofrer As consequências que essas mulheres sofreram
1: Clasão, dá para tentar entender Por que o médico Quis ficar em silêncio ali Durante o inquérito policial No momento da sua defesa? Eu,
6: acho que eu não tenho o que dizer né? É a mesma coisa daquele médico é, Anestesista Maluco lá de São Paulo Isso É coisa brutal, difícil de imaginar Que um negócio desse aconteça né? O sujeito estuprar uma mulher Durante o parto da mulher e o interessante desse médico é que ele estava absolutamente tranquilo, ele não sabia que estava sendo filmado. Quando a delegada, foi uma delegada, foi fazer a prisão dele, ele se deu de desentendido, perguntou por quê, e que a delegada falou assim: Você foi filmado. Ele só perguntou: tinha uma filmagem? Pela equipe é, médica. Né? É, é as enfermeiras. As enfermeiras filmadas, exatamente. Mesmo. A hora que houve a confirmação da filmagem, ele ficou quieto. Ele se entregou, a partir de lá também não falou mais nada. Então é só uma confirmação. De que de fato a situação ocorreu Porque uma pessoa numa situação como essa Se ele tivesse alguma razão De alguma forma Ele, ele estaria brigando pela defesa dele A todo custo, falando Inclusive buscando pronunciamento público E só um detalhe é, Que foi falado aqui a questão do CRM Mas na verdade o CRM ele fez uma nota assim Há algum tempo né? Embora não tenha entrado no mérito a CRM disse que já abriu um procedimento Mas que pelas regras do CRM esse processo Corre em sigilo mas que já existe um processo de expulsão, de desligamento dele Dos quadros do CRM é, internamente, sim 6 horas e 18 minutos
1: Repita 6 e 18 E essa pauta eu já quero começar com você, francês Você que tá aí fazendo suas a, as suas anotações, seu dever de casa Porque eu, eu no sábado de manhã, né, pessoal Teve aquele transtorno ali na, na Brasil, no centro francês Em que tem uns... Camelôs ali que vendem vende seus artesanais, vende meia, vende comida, produto eletrônico de procedências um pouquinho duvidosas. Francês, aí chegou o pessoal da fiscalização da prefeitura lá para fazer o recolhimento desses produtos dos, dos camelôs. Aí virou toda aquela confusão: empurra, empurra. fiscal da prefeitura pegando o produto do camelô para colocar na caminhonete e levar embora. Aí o camelô foi lá pegou o produto da camoneta, tirou de volta, virou uma confusão danada ali no sábado de manhã, aqui no centro de Maringá francês. Olha,
5: é o tal do tendel que se fala, né? O quê? Tendel. Olha, mais uma para eu notar aqui. É. Anota aí para você, você e o Edvaldo Magro, se faz de desentendido. Vai lá, pega, pega um livro de é.
6: 1970, você vê muito essa palavra, aí, tendel. tendel é, mano. Com
5: relação a isso aí, é, eu já tive comércio no centro da cidade, e já vi a ação desse pessoal aí que. Tem o, tem o ambulante, que é autorizado para a prefeitura, e tem o camelô. O camelô geralmente é uma pessoa que ele já tem alguma capivara na delegacia por algum motivo. Ou por violência, ou por droga, ou por passar a perna em alguém. E eles vendem sim produtos falsificados. Ninguém vende coisa boa, camelô, camelô nenhum desses tem aí, vende alguma coisa legítima, alguma coisa de procedência legal. Eles servem a quadrilhas. E nós temos aí agora, como novidade, eu não vou citar, porque vão falar que eu estou perseguido, tem uma turma aí de estrangeiros agora. E eles se alinham na calçada ali. E se você mexer com um, você tá mexendo com o outro, mexendo com o outro. E tem outro e, e, e qualquer policial que for lá. Respeitam um pouco mais a guarda militar, a polícia militar, mas a guarda municipal eles nos respeitam, eles não respeitam. Tivemos casos de, de guarda municipal que foi agredido na saída de academia quando estava saindo com a filha de academia de, 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 de atividades físicas por camelos. Foi em Sarandi, foram lá pegar um guarda lá em Sarandi. Então esse pessoal, mas eu bato palmas aí para a administração, está fazendo certo. Porque estão prejudicando o comércio legal, pessoa que gera empregos, gera renda e, e normalidade para a cidade, que é o Maringá, é, gera serviço, muitos empregos. Porque camelô, não precisa de camelô na rua. Camelô só, só lesa quem compra qualquer mercadoria dele. A pessoa que compra do camelô não tem um PROCON, não tem a quem reclamar, não tem, não tem direito nenhum por, por comprar de alguém irregular. E esse pessoal aí, estrangeiro, que vem para o Brasil, tem muito emprego para eles aí, eles não estão preenchendo. Está então, na hora de eles começarem procurar emprego também como os brasileiros.
1: O Celestino, em nota a prefeitura disse que após denúncias na ouvidoria municipal 156, a fiscalização integrada da Secretaria de Fazenda apreendeu mercadorias comercializadas irregularmente na região central aqui de Maringá. Após a apreensão, o vendedor que não possui licença do município pegou as mercadorias apreendidas que estavam no veículo oficial. O fiscal atuou para recuperar os produtos. A prefeitura ainda reforça que a venda de produtos de forma irregular é crime. As fiscalizações são realizadas a partir de denúncias dos próprios comerciantes e comunidade na ouvidoria municipal.
3: É, os comerciantes ainda tiveram um pouco de tolerância porque não sei se as denúncias também chegaram só agora, mas faz tempo, né? desde quando voltou o comércio normatizar em 2020. É, que já tem os camelos E a gente dá para ver na, nas imagens que é um haitiano ali que estava com as mercadorias. Então, assim, é, tem que legalizar, não, não dá, né? Que são produtos piratas, são produtos contrabandeados, o que dá para ser feito. E aí eu até pedi a opinião aqui do, do Calazans, que já esteve lá, pegar aquele dinheiro no Procon, que está lá parado, né? Comprar mais um imóvel, para montar o camelódromo de Maringá e tirar esse, esse pessoal da rua. Né? Gerar emprego, dar oportunidade para eles, dar curso, legalizar, tentar tirar eles das ruas né, e tentar dar uma dignidade para esse pessoal aí. E para que venda mercadoria vi... legal. né? Exatamente. É, exatamente Mercadoria com nota fiscal, legalizada, tudo certinho, bonitinho. É, eu eu não, não, não vi nenhum pronunciamento a respeito é, da, da vereadora Ana Lúcia, né, que que é contra esse tipo de abordagem. Ela, inclusive, está com um projeto querendo proibir a Guarda Municipal de fazer isso com moradores de rua. Eu queria ver o pronunciamento dela a respeito disso e se ela tem uma solução, já que ela é especialista né, em políticas públicas, se ela tem algum projeto, alguma solução para esse pessoal que vem de fora vender mercadoria contrabandeada aqui em Maringá.
1: O Daniel Celestino comentou a respeito do camelódromo, que foi até uma sugestão do Ângelo Rigon hoje mais cedo no RCC News 7H. Ele trouxe até o exemplo que tem já lá na Camboriú. cidade catarinense de Balneário Camboriú. Seria o caso de fazer uma área própria aqui em Maringá para receber esse tipo de,
2: de produto, de comércio, esse tipo de camelô? Isso é uma situação delicada, né, Thiago? Porque o camelô, ele vende os produtos a maioria falsificados. Não tem uma procedência... São marcas que eles fazem as réplicas ali, usam o nome de marcas, entre aspas, famosas para estarem vendendo ali por uma qualidade baixa, por um preço mais acessível. E aí é uma questão de ficar mais organizado, fica coisa errada mais organizada. Mas não é o correto. Porque a pessoa <risos> organizou que... Organizou a tem, coisa é, errada. Organizou a coisa errada. O Continuou camelô errado. não tem nota também, o camelô é coisa falsificada. Então assim, é, vai deixar a coisa mais organizada, um espaço para que não fique ali no centro, na frente de comércio, onde os comerciantes ali, pagam os seus impostos, emitem suas notas, dão receita para o município, o que se pode criticar um pouco, mas a gente não tava ali a, a truculência do fiscal, né, coisa feia, né, né, empurra, solta, joga, mas é a fiscalização da, de Maringá funciona concordo, não tem que ter esse tipo de comércio ali no centro da cidade em nenhum outro lugar, Maringá aí, hoje saiu um boletim com mais de 500 vagas de emprego, com tanto lugar precisando de gente, será que tem somente esse tipo de serviço? Então, a prefeitura está de parabéns. Às vezes, são muito
4: truculento,
2: né mas ah, às vezes a gente não sabe o que aconteceu ali antes. Eu né? também
4: acho que é difícil você julgar pela imagem. É. E mesmo porque no calor da situação, você veja, a pessoa não quer perder aquilo que ela pagou para vender. né? E o fiscal vai cumprir sua ação. Então, entra nessa... Guerra aí de, de pega e puxa.
1: E pessoal, já é passando, passando a bola aqui para vocês. Ok, fiscalização, não pode vender. A prefeitura foi lá e autuou o produto que estava sendo vendido irregularmente. Mas a pessoa tá ali trabalhando. A gente não pode deixar de não falar esse mérito. Ou seria melhor essas pessoas não estar ali comercializando seus produtos e estarem, por exemplo, no semáforo, é, lá na Fernão Dias usando aí, droga... Não, mas nessa e, lógica e nessas, aí... Mas não, não eu estou errando, tá não. Ele está roubando porque estar tá assaltando. Tá. Ah, não, não, não mas, que é nessa... dizer, mas porque é a gente errado. não vê não, fiscalização não. da prefeitura nesses pontos mas, também.
6: Mas é que nessa lógica aí, ali no estádio ali por pelo menos há algum tempo, tem alguns dias que eu não vou lá, mas tinha um monte de gente trabalhando também vendendo droga, está trabalhando, <risos> né? E tem fiscalização, Calazans? Não, mas deveria ter, tá errado, tanto quanto isso que eu tô dizendo. Tá errado, a maioria né? dos ambulantes maringales pagam a vará. Isso, a vará, a... anual. Vida, não ambulante. É, é, um
3: não é, é, anual. É, aí eu tô, eu tô não a... São uns cameludos, Eu é, o acho o seguinte, tá se, se,
6: se, se, pode falar? Um seguinte, pode, 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 rapidinho. Enfim, eu penso o seguinte, para mim isso aí tá todo mundo errado nessa abordagem. Hein? Isso é história que não tem nenhum certo. Porque não pode vender o produto ilegal. É um produto falsificado, e não é só o falsificado, é um produto também do descaminho que é o descaminho, o produto, que ele pode ser um produto de marca real, verdadeiro. Roubado. Só que ele foi roubado, ele foi comprado no Paraguai de forma irregular. Aí você pega o brasileiro aqui se lascando para pagar imposto, né pra o comerciante ali pagando imposto altíssimo, não consegue nunca concorrer com quem está vendendo de forma irregular, com quem atravessa a mercadoria de madrugada, atravessa a mercadoria no Rio né para vir do Paraguai. Então isso aí não pode vender. Agora também eu sou contra o poder público ficar agindo de surpresa, mesmo em se tratando de uma situação dessa irregular. Porque se tem uma fiscalização constante, permanente, esse pessoal acaba não se juntando lá e não tem necessidade de cenas de violência. Eu tenho certeza absoluta que a intenção do fiscal, eu conheço a maioria dos fiscais da prefeitura, não foi essa. Até porque ele estava sem polícia. Ele colocar a vida dele, a integridade física dele é em risco. A intenção dele não era chegar nessas vias de fato. Agora, quando você vai de surpresa, por outro lado tem alguém ali vendendo produto ilegal, mas que também está vendendo para comprar comida à noite. Isso não regulariza a situação, ele continua ilegal. Só que entra em desespero. Sabe, aí dá esse, dá esse problema. Se tem uma fiscalização presente, constante, se é uma política de Estado de, a, acontecendo sempre, não deixa nem esse pessoal chegar lá, sabe? Para evitar esse tipo de problema. Então, por isso que eu digo que não tem ninguém certo. Tem que deixar esse comércio? De modo algum. Comércio irregular é irregular e ponto final. Não tem que deixar. Os ambulantes que são regulares. Passam por uma verdadeira via crucis para conseguir a regularidade. Essa é a verdade. É muito difícil. Então tem que ter mérito para eles. Eles se conseguiram a licença, que vendem produtos verdadeiros, que vendem produtos com nota, que recolhem eh, os tributos para o município de Maningá, eles devem ser protegidos pelo poder público. Agora fiscaliza sempre. Não pega ninguém de surpresa, não, sabe? para não dar essa confusão toda, cena feia, oh. ninguém machucado, servidor público correndo risco. O outro lá que está errado oh. também oh. vai estar na vendendo nota... para comer
1: na nota da Prefeitura, já passando a bola para a Regiane, fala exatamente isso. ó Todas as ações de fiscalização do município são precedidas de orientação e também de advertência, sendo apreensão de mercadorias a última medida adotada. Vai lá, Regiane.
4: Bom, eu tenho que concordar com tudo aqui, afinal não sou advogada também para poder pautar alguma coisa especificamente assim. Mas, é... Não tenho o que dizer em relação a ser principalmente essa medida de ter a fiscalização sempre para tudo aqui em Maringá. Né? Não só nesse caso, mas em todos os casos que acontecem errado, que a gente já vem trazendo aqui há algum tempo, que são apontados pela população. E regulamentar esse, essas pessoas, não sei, né? Se, mas fazer um espaço, eu acho que seria legal. Eu gosto da, da ideia do espaço do, do Camelo lá de, de Camboriú, porque ele também gera um local de passeio, ele gera o cara que vai vender acho, o lanche, né? é, abre uma sorveteria, faz um espaço legal. Eu acho que tem esse espaço, não com esses produtos, né? Mas eu acho que seria esse caminho aí. Francês. você tem 20 segundos. É um, um, um
5: camelódromo seria uma opção legal para esse pessoal que trabalha na ilegalidade, que, que persegue os melhores pontos da cidade, que para na frente do comércio, que gera impostos Atrapalha, e empregos, transporte. prejudicando, atrapalhando. E tem outra. A maior parte é constituída por bandidos. São bandidos, é gente que quando o, o, o fiscal truculento... O fiscal não é truculento. O fiscal está cumprindo ordem. ordem, vai pegar mercadoria ilegal sujeito se agarra, filma, bota a mulher grávida, bota a mulher pra filmar dizendo que é do povo. Vai lá, francês. Reclamando, chiando, xingando, dizendo que tá gente com violência. Não é verdade.
2: Daniel, 20 segundinhos. Só respondendo aqui o André Camargo, né? E as lojas que não vendem produtos originais de procedência? Essas lojas estão erradas também. Claro. Tem que ter a denúncia. Sim. Dependendo da marca, o próprio consumidor, se tiver a dúvida, pode entrar em contato com a empresa pra que a empresa mesmo, se estiverem vendendo alguma coisa falsificada, faça a denúncia e aí as penas que vão... Ela tá em direito. Ah, se na... tem como denunciar? Sim. Quando eu estava no, Mas é para eles que servem os fiscais da prefeitura. Mas, não, não, quando... não, não, não. não é fiscalizar. A pergunta do André, os ambulantes, tipo assim, tem a empresa que vende uma... uma roupa falsificada, uma marca né? ele vende lá, mas não é original, entendeu? Numa Cabe loja a oficial. receita estadual. Flávio, é. manda um o e manda lá.
6: Fiscalização da prefeitura. Quando eu estava no PROPON, várias vezes tem uma fiscalização desse tipo. Inclusive de tecnologia, celular, bam, bam, bam. Aí, sabe, empresa que colocava lá na frente assim autorizada maçã. É? Uhum. Entendeu? E aí a gente recebeu. A, maçã. a gente, eu digo, o PROCON na época recebeu denúncia de que, na verdade, não era, não era real. Então, todo o procedimento. Primeiro solicita, solicita a documentação da empresa para saber a procedência dos produtos. É produto paraguai, entendeu? Com todo respeito, não era, não era autorização. Então a empresa foi multada, teve todo teve processo, teve tentativa, inclusive, de fechamento. Então existem caminhos para isso. O consumidor de... tem que ficar atento.
5: Partindo dessas constatações, nós já temos camelódromo no centro de Maringá.
1: 6 horas Tem e 31 minutos. Repita. É. 6 e 32. Carioca, temos novo parceiro, novo anunciante aqui no RCC News 18H.
7: Vou deixar você fazer as honras.
1: Danês Alimentos. Danês
7: Alimentos, seja bem-vindo aqui estreando hoje nessa segundona na Nossa, programação segundona da Pan. Sem lei. Segundona sem lei. Pra quem escolhe produtos danês, leva pra casa Produtos feitos com inovação, alta performance e, obviamente, é o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo longevidade aos seus pets. Aí está a foto aí. Obviamente, o Samuquinha está eduçando o nosso canal do YouTube para racinhas aí, pequenas. Daniel, tem para filhotes, pet. tem super premium também. É A fórmula da Danês Alimentos está uh, no sucesso dentro de cada embalagem, cheguinho Seja com cuidado na seleção de matérias-primas investimentos em processos, mão de obra qualificada, obviamente, e muito amor envolvido uh, da Danês Alimentos, tá bom? Então corra para o pet shop mais próximo e garanta um produto que tenha o selo Danês. Siga aí Danês também nas redes sociais, para que você possa fazer a escolha certa oferecendo o melhor alimento para o seu cãozinho e gatinha. Uma linha completa lá para o seu pet completa, saudável completa, e né? o pet feliz, né Tiaguinho?
1: Regiane, você tem pet? Tenho. Então, Eu também. Então, de hoje, você já sabe qual marca comprar. Danês, Danês Alimentos. Porque passar passar Já Dr. Porque pet Paulo, saudável lá, hein? é pet feliz.
7: Pet feliz. Então, seja bem-vindo a Danês Alimentos, estreando hoje aqui na RCC News 18H, meu querido amigo Tiaguinho. Parabéns para toda a equipe lá da Danês Alimentos, Tia 6
1: horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 Ó, Para você que está no dai no 101,3, nesse momento a gente vai para um break rapidinho. Já voltamos e a gente segue com o programa normalmente nas nossas
0: plataformas
1: digitais.
0: PCC Neus, oferecimento. Peixaria Piraçu, Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraçu, telefone 30 29 40 Pneus, Avenida Colombo 2.901 e na Avenida Brasil 5.681, telefone 30 27 29 Corretora de Seguros, seu patrimônio é em boas mãos. Ah.
1: Pra você que está ligadinho aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá Verifica já para ver se você está inscrito em nosso canal Deixa o seu joinha, o seu like nesse programa aqui E ó, ative o sininho que é a notificação para você, você receber Todo o conteúdo da Jovem Pan Maringá
3: Celestino, seus
1: comentários
3: Os aniversariantes da Jovem Pan sem vinheta Os, conta, os contadores Gilmar Silvio Bach e Jean Carlos Bergamini o técnico de futebol Everaldo Galdino Melo, corretor de imóveis Luciano Crote, o advogado Alessandro de Gasparo Pinto, o professor Claudemir Ferreira e o empresário Robert Milaré, amigo do Carioquinha. Todos eles ouvindo da melhor, da maior, original 101.3 FM. Calazans?
6: Eu quero mandar um grande abraço lá para a psicóloga Jaqueline Gabriz, ela que é uma palestrante que vai estar fazendo um grande evento essa semana e eu vou estar do lado dela lá, certo? Então, para lembrar, é é é <risos> é <risos> lembrar do Edivaldo Magro. mesmo. agora? As duas coisas, também. Também. orgulho. Exatamente. Para lembrar do Edivaldo Magro, para falar assim: ó, quem quiser saber mais, me acompanha nas redes sociais, me siga lá, arroba Rogério Calazans lá no Instagram. É aí,
1: ó. Daniel, seus comentários. Ô, Daniel, você, <risos> foi, você foi lá no Rodeio de Atalaia? Eu o fui lá. O Chicote
6: estralou, chico hein, Daniel? Estralou,
2: mas é. Nas costas? É. Como é que foi? É. A gente foi em tudo que é lugar. Viu, Tiago, mandar um abraço para José. É Willam, ele que é filiado no Partido Minuto. Novo e ele mandou a nota do Partido Novo aqui, mais ou menos igual a do CRM, que é o Partido Novo. Sobre o médico Felipe Sá, né? Manifesta seu repúdio a qualquer tipo de violência ou desrespeito contra a mulher. O trâmite do processo corre sob sigilo, assegurando-se ao denunciado contraditório e ampla defesa. Então, o Partido Novo uhum. aí soltou essa nota, então a gente está aqui também falando, né? Para não falar que eles não soltaram, eles soltaram a nota. Regiane, comentários?
4: O meu boa noite vai para o agro, especialmente para o seu Paulo Ferraz e o Tinho Faniane e a Geisa. E todos os ouvintes, boa noite. Francês?
1: Um abraço
5: especial para a Renata, competente, funcionária ali do Espanhol Celulares, fica ali no edifício centro comercial, ali no centro da cidade. E noite, o Hércules Ananias... Que eu encontrei no domingo oh. e por Eliel Diniz, jornalista e psicólogo. Grande é o Leão. Vamos voltar.
1: Estamos voltando já. Oh, rapaz, aí, ó. Oh. Sem Gilmar, sem treta lá,
4: ó. Oh.
2: <risos> 6 horas e
1: 37 minutos. Repita! 6 e 37 e a segunda meia hora do RCC News 18H é um oferecimento de grupo hum,
7: Milênio. Milênio. Ainda bem que o francês fez a propaganda dentro do YouTube, no Daio, né? Grupo Milênio. Tem que pagar pra falar aqui, essa coisa aí que você falou. Uma não... pessoa? Não, a pessoa não, a empresa. Eu
5: tô... Ah, eu não sabia, tô elogiando é, né? a pessoa que me atendeu muito bem, mas resolveu não... resolver
7: um problema mesmo. Tudo bem, mas na loja não, porque não pagou, não pode falar. Tá bom. Então, é isso aí, aqui tem que falar a verdade. Não, não mas pagou... tá certo. Tá, tá certo, certo, exatamente. Tá certo. É bom saber que eu nem vou nesse lugar aí, hein? Então Nossa, vamos lá. É ótimo. Meu querido amigo Tiaguinho, vamos falar de Milênio Millennium... Viagens. Milênio Turismo e Viagens. É exatamente. Isso porque o francês falou que já trabalhou em rádio, imagina se ele soubesse que não podia fazer propaganda, se não seria na rádio. O grupo Milênio. É... São três? São três. Se divide em três, Tiaguinho. Milênio Agroviagens. São missões técnicas de ao público de. Do Agronegócios Cooperativas, Empresários, Viagens Técnicas Nacionais e Internacionais, para as principais feiras de inovação e tecnologia para o agronegócio. Tiaguinho, tem milênio, viagem e lazer, viagem de turismo para os principais destinos do país aí, do planeta, são pacotes exclusivos, cruzeiro, viagens em grupo e destinos especiais para Lua de Mel. Em breve o Tiaguinho vai fazer uma desse aqui. E também tem um cartão é, Vale Viagem Milênio, Tiaguinho, que é um cartão muito utilizado para presentear alguém aí com o destino, a escolha da própria pessoa. E Milênio Viagens Corporativas são viagens de negócios e viagens de incentivo destinado a empresas e seus colaboradores. Então, obviamente, você pode entrar em contato com um dos consultores lá da Milênio Turismo e viagem no 3029-6814, 3029-6814. 6814, um abraço para Luana Júnior e Egberto, aí só posso mandar um abraço que patrocina o programa Luana Júnior e Egberto no telefone 3029 6814, já precisa se a gente fosse fazer esse jabá aqui, ninguém recebia então, milênio turismo e viagens, meu querido amigo Tiaguinho,
1: 6 horas e 39 minutos, repita 21 para 7, pessoal, vamos lá porque o jornal norte-americano, The New York Times, citou o ministro do STF, conhecido por vocês aqui como Super Xandão, Xandão, ou Alexandre de Moraes, como, sabe, como Celestino, como um exemplo de reação ataque contra o judiciário. A reportagem mencionou no Brasil ao discutir a ofensiva do governo de Israel contra a Suprema Corte. Só para contextualizar aqui para nossa bancada, também para você que está ligadinho aqui no 101.3, na semana passada o parlamento israelense aprovou a primeira parte de uma lei que reduz o poder judiciário e que também proíbe a Suprema Corte de revisar as decisões do governo com base no princípio da razoabilidade em relação à reportagem, então, o The New York Times diz que na eleição para a campanha de 2022, Celestina, aqui no Brasil, Moraes, que também era responsável pelas eleições, Ordenou a remoção de milhares de postagens em redes sociais para impedir a disseminação de informações falsas e tomou outras medidas que foram extraordinárias na época para impedir ataques de Jair Bolsonaro, que acabou sendo derrotado nas urnas.
3: Vai lá, Emerson. Mim, o New York Times é uma espécie de O Globo aqui do no Brasil, né? um jornal mais voltado à esquerda, inclusive com matérias é, elogiando a administração Biden, né? que está cheio de problemas lá. Eu acho que eles estão é, discutindo um problema que só cabe a nós brasileiros. Né? E aí o Estadão, o Estadão, diferentemente do New York Times, que é um jornal é, com imparcialidade, né? que a gente, a gente lê bastante o, o Estadão, ele ele bate dos dois lados, é né? um jornal mais isento, ele critica né? a maneira é, como o, o Alexandre de Moraes quer legislar né? sobre assuntos que não lhe cabem, por exemplo, na remoção né? de, do, 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 dos moradores de rua, né? na qual ele quer legislar que não cabe. Ele deu um, um tempo para o governo Lula né? ver os números a respeito disso, e tomar alguma atitude. Não cabe né, ao judiciário fazer isso. E a gente fica lembrando que esse pessoal do STF, esse pessoal do judiciário, não tem voto, né? não foi eleito pelo povo. Né? Nós elegemos, são os, 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 os deputados, os senadores, para escolher esse pessoal que está lá. Né? A gente confia nos deputados, a gente confia nos senadores para ter uma melhor seleção, né, do, dos ministros do STF. E o que a gente está vendo é uma debandada, assim do, do STF para o meio político, né, com vários é, discursos em relação a isso, do, do Barroso, do Alexandre de Moraes, que a corte virou né, uma corte política. É um absurdo o que a gente está vivendo. E a gente a está gente, a gente, a gente meio que só ouvindo, né, porque as pessoas de bem as pessoas que querem fazer o contraditório estão com medo, né? Por exemplo, aqui na Jovem Pan, né, com algumas coisas que o Ministério Público Federal lá de São Paulo determinou para a Jovem Pan nacional, né? Então a gente a gente tem um pouco de receio em falar a respeito do judiciário, e isso é temeroso, né? Nós estamos vendo uma ditadura da toga, isso não é democracia, como eles gostam de dizer em vários discursos aí, não só né, o Alexandre de Moraes, mas quem colocou ele lá, né, a gente não vê mais o, o Temer né, se pronunciando a respeito do Alexandre de Moraes, as, as atitudes arbitrárias, ditaduras, é, ditatoriais que o, é, o Alexandre de Moraes está tomando, a gente não, não, não vê mais o Temer. A última vez que o Temer se pronunciou a respeito do, do, do Alexandre de Moraes foi em 7 de setembro de 2021, fez o Bolsonaro assinar uma carta na qual aí o Alexandre de Moraes falou agora eu tenho força né porque o Bolsonaro se ajoelhou para mim então a, a gente a gente está tá tudo temeroso né e isso isso implica na economia porque insegurança jurídica causa fuga de de investimentos
1: Regiane é o Alexandre de Moraes ministro do STF orgulho do Brasil, aí pelo mundão afora, porque o The New York Times citou o ministro do STF como um exemplo de reação a ataque contra o judiciário. Olha só.
4: Vou complementar a tua nota, dizendo, está escrito aqui que ele é um ministro salvador da jovem democracia do Brasil, citado por alguns. Você concorda? Não. Não, não tem como concordar com isso. Eu acho que até mesmo quem seja a favor do jogo desse lado... É, questiona né? Esse, o, a atitude que ele toma, porque ele realmente bloqueou, limitou e manipulou. Nós todos sofremos com as ações dele, porque informações reais não chegavam. E ele mesmo, não somos nós que dizemos, ele mesmo veio à pública em alguns momentos ano passado falar que não poderiam ser feitas postagens determinadas. Então, não dá para concordar, né? eu acho que é o mais uma notícia manipulada, voltada apenas para um lado, e é isso. Francês, é mais
1: uma notícia manipulada?
4: Não é notícia, é opinião. A opinião
5: da, da imprensa estrangeira nem sempre reflete a, a realidade do Brasil. A verdade é que pessoas despreparadas, quando têm o poder, medem os outros por suas réguas, e isso não resolve nada na realidade. Nós temos um país tenso, um país nervoso, medroso, por conta dessa ditadura da Toga aí. Ele não restabeleceu a democracia nenhuma, não fez nada que contribua para a democracia. Bem pelo contrário, ele, ele, ele pisoteia a nossa Constituição e a gente não sabe até onde esse excesso, essa, esse excesso, essa juiz de valor adulterado desse ministro vai levar nossas, nossa, nossa pátria e pior, nós temos aí parlamentares e outra parte do judiciário cúmplice ou medrosa e um poder executivo que também é cúmplice de tudo que ele faz de errado é, pressionando principalmente pessoas de bem, eu não vejo o Alexandre de Moraes investir contra ninguém que eu considere um bandido real ele só, ele só ataca pessoas de bem, pessoas que de, que, que defendem é, a liberdade, principalmente.
2: Daniel? É uma reportagem mais que tendenciosa ali do New York Times, né? O, o STF do Brasil sendo notícia até lá fora. Então, assim, de novo, não especifica nessa matéria né? quais foram os crimes ali que eles citam do do eleitor, né, nas eleições de 2022, que o Alexandre de Moraes mandou retirar um monte de postagem né, em favor da democracia, mas não cita nenhuma, não bem confusa ali, o, como diria o Edvaldo, a opinião do jornal, mas que, nas entrelinhas, é totalmente favorável essa ação do nosso judiciário, que é um judiciário totalmente político, acho que nunca, um dos mais novos aqui, nunca se viu se falar tanto em STF, quem são os ministros, eles estão mais importantes que o presidente da República, que o prefeito, que o governador, e fica nesse clima tenso em que não se pode falar nada, em que o judiciário pode atuar a qualquer momento. O Calazans que convive mais com essa, essa parte é muito ruim para o nosso país. Mas ao mesmo tempo, assim, a imprensa internacional, o New York Times tem uma tendência ali da esquerda também vai fazer essas matérias conforme o editorial dela. Carlos voltando
1: um pouquinho na história recente aqui do Brasil, antes de 2017, quero pegar esse recorte com você, a gente não escutava muito em falar em, em STF, em Judiciário, em Ministros. O que aconteceu nesse período de tempo, nesses últimos quatro anos, cinco anos, que o STF ganhou tanta notoriedade nacional e também no mundo?
6: aconteceu essa esse super ativismo judiciário judicial que ele que ele adotou O judiciário ele é naturalmente no conceito dele ou deveria ser na verdade de alguma
1: né? forma o bolsonaro tem culpa nisso também
6: Olha, indiretamente sim mas não não justifica a atuação ativista do, 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 do supremo tribunal federal eu estava dizendo o judiciário ele por natureza ele tem que ser um poder discreto o juiz ele é discreto, é um dever institucional do juiz, da magistratura como um todo a descrição. Ele não se posiciona, ele não antecipa os é, seus votos, as suas decisões ele evita posicionamento político público, porque em algum momento aquele político pode ser julgado por ele e um posicionamento político público dele pode comprometer a lisura é, do julgamento dele, no caso do STF ele bagunçou de vez é um ministro, o Barroso falei tantas vezes isso aqui, na véspera da eleição escrevendo lá no, nas redes sociais pessoais dele, ah uma música para o dia, já vai tarde, não menção clara a, 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 as eleições ao segundo turno ao Jair Bolsonaro, agora o Alexandre Moraes, por sua vez, eu estava lendo outra matéria do New York Times, eu acabei fechando aqui, eu li um trecho para as pessoas, uma matéria do New York Times de janeiro, e ele estava falando outras coisas do Alexandre Moraes, estava citando, por exemplo, que a maior parte dos, das decisões dele são decisões sem transparência, sem prova concreta e sem direito de defesa. A, a, a situação das prisões que aconteceram por conta do 8 de janeiro, a Defensoria Pública da União, se manifestou, acionou, inclusive, organismos internacionais por conta da falta de fundamentação, de individualização e da impossibilidade dessas pessoas terem defesa, porque não tinham acesso aos autos para saber exatamente do que é que elas individualmente estavam sendo acusadas. Acontece que ele, o Alexandre de Moraes, entrou num barulho político que agrada uma parte da imprensa nacional e internacional e por questão política, por mera narrativa, fazem dele um grande herói. Agora, Paulo, que bate em Chico, bate em Francisco a cúpula do PT tem essa percepção para encerrar, a culpa do PT tem essa percepção eles sabem que em algum momento essa posição aí mais ativista do Alexandre Moraes pode se voltar contra eles, o Alexandre Moraes é um grande destruidor da democracia ele não contribui com a democracia porque a democracia tem que respeitar o voto esse é o mais importante que tem a democracia sabia Tiago? Última, última frase que existe um princípio constitucional que é chama de. alguns princípios são chamados de princípios sensíveis. Os princípios sensíveis à Constituição são os princípios relacionados à questão da democracia. E a democracia é, sobretudo, o direito de exercício do voto. O governo Bolsonaro, tudo que ele fazia, ele era questionado judicialmente. Peraí, quem tem que fazer o um mau questionamento contra o eleito é o eleitor. O eleitor que tem que ir lá dizer que ele é incompetente, não votar nele, fazer a crítica. Não, o judiciário intervir no mérito dos atos de governo. No caso do Brasil, nós temos um judiciário que ele avoca para si a possibilidade de dizer se, se deve, se um governo deve ou não agir, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista da conveniência. E isso é um absurdo, isso é antidemocrático, isso é ditatorial. 6 horas e 51. Cinquenta... 1 minutos. Repita! 6h51. E já partimos
1: do conceito que a gente já embarcou com o grupo Milênio. Deixa eu perguntar pro, pro Daniel, pessoa bastante vivida. Você mesmo fala que Quem tem limites é município. Sofrido, Daniel, né? Você, é você de, de arara aqui? Daniel, lugar. você, você é. gosta de viajar, né? Adoro. Adora, bom. E viagens internacionais, Daniel? Melhor que tem. Porque olha só o que eu vou te contar agora. No primeiro semestre de 2023 desse ano, as viagens internacional, internacionais do presidente Lula custaram ao menos, Daniel. 24 milhões e 800 mil reais ao Itamaraty. Os valores foram obtidos pelo site Poder 360. O Daniel e ainda o Itamaraty divulgou que gastou ao menos, anota aí, 12 milhões de reais somente com hospedagem para as comitivas presidenciais. De Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, ó, Daniel, calma aí. Porque desses quase 25 milhões, não estão inclusos, tá? Translado aéreo que é bancado pela
2: FAB. Vai lá. Um minutinho. Ô, Thiago, isso aí é um recorde, né? É um recorde que dói no bolso nosso. Que a gente que paga, né? Nós que pagamos, né? Falei aqui que é gostoso viajar, mas com o nosso dinheiro. A gente não pode criticar as viagens que um presidente do Brasil faz para o exterior para levar o nome do Brasil fazer negócios. Mas o que não dá é para essa gastança de dinheiro, principalmente hospedagens, em alimentação, em coisas luxuosas que não só beneficiam a quem está indo. Realmente que está indo a trabalho, acho que dá para economizar. Ninguém está criticando as viagens que ele faz assim, o tanto de dinheiro que é gasto, essa comitiva que vai. Acho que dá para dar uma seguradinha. Acho que o presidente... Ele que gosta de ficar andando pelos países, visitando, dá para amenizar um pouco, mostrar que esses gastos aí são muito grandes e o Brasil precisa dele aqui para administrar, para gerir. E quando for fazer essas comitivas, essas excursões aí que vão no, no aviãozão lá do Aerolula, que vá com calma, né? Não precisa de hotéis de luxo, de gastos exorbitantes, onde na verdade na campanha sempre pregou aquela coisa mais humilde, aquela coisa mais sensata, e que quando ele viaja, Vai ele lá, faz um outro tipo de discurso, e outro tipo de ação, que também nem o eleitor hum. dele gosta. Ô, Regiane, mas
1: esses gastos não são à toa não, tá? Porque, segundo o próprio governo, o petista, ele quer recuperar a credibilidade internacional do Brasil e também acelerar acordos bilaterais.
4: É, eu andei procurando saber qual era o motivo dessas últimas viagens aí. Eu vi que na África ele está retomando as relações, né, do lado do estudo, tecnologia, né, no Paraguai, que ele vai viajar aí no mês que vem, não sei se foi já também, mas eu sei que mês que vem ele vai, para ver a, a livre circulação de bens e pessoas. Mas, seguindo meu colega Daniel acha um absurdo o valor gasto, não, não tem justificativa, né? A gente pode passar trabalhando, comendo um pãozinho com manteiga, dormindo honestamente em algum lugar e cumprindo o propósito de viagem.
1: Calazans, desde que assumiu então em janeiro desse ano, o presidente Lula passou 37 dias fora do Brasil, um pouco mais de um mês.
6: Um grande absurdo, viagens inúteis. Viagens algumas com pautas importantes, mas mesmo assim também com, com situações inúteis. Vamos levar a viagem para a China. A viagem para a China é, é importantíssimo A comitiva de 70 pessoas? Ah, é exatamente isso. Uma viagem importante porque a China, independente de questão política, é o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil tem uma balança comercial positiva com a China. Então, é todo presidente tem que zelar dessa relação com a China. Agora, não precisava de 70 pessoas na comitiva e não precisava do João Pedro Stedley, o líder do MST no avião presidencial com o presidente Lula, então, ou seja, essa viagem podia ter saído por metade do, do valor, a viagem para a coroação do, rei, é, do Reino Unido, da Inglaterra, absurdíssima, R$ 95 mil e diárias, então o presidente está exagerando sim, é um absurdo sim, se isso tivesse, se tivesse acontecendo na mesma proporção com o governo é, é, Bolsonaro, com certeza teria tido intervenção, já teria tido o Supremo Tribunal Federal, já teria tido Alexandre de Moraes e Companhia Limitada.
1: Celestino, você está de acordo com a fala do, do Calazans? Se fosse com Bolsonaro, o STF já estava caindo em cima?
3: Ah, com certeza, o Bolsonaro tinha que ter devolvido a metade desses valores aí. É, mas a esbanja, janja, janja, né, eles estão numa eterna lua de mel. E que credibilidade é essa né, que o governo Lula tem com esses países visitados? Eu não vejo nenhuma. É uma narrativa criada né, pelo consórcio de imprensa liderado pela Globo aí, de que nós éramos uma párea e agora que nós estamos restabelecendo contatos com, com os países desenvolvidos. Isso é uma mentira, isso é uma falácia né, para qualquer bom entendedor de economia, né, sabe que o que aconteceu é, durante os quatro anos do, do, do governo Bolsonaro foi de, de acréscimo, né, de, principalmente na parte do agronegócio. Só lá na, 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 no, nos Emirados Árabes, na qual não se tinha nenhuma abertura econômica, foi mais de do, 16 é, frigoríficos. Então, assim, falar que a, a gente éramos uma párea, nós estamos sendo páreas agora. Né? Uma, uma vergonha. Né? Um, uma pessoa como. É, sem credibilidade, passeando aí pelo mundo, gastando com a comitiva, agora é, pedindo um avião, Vai lá, com acomodações luxuosas para fazer a sua eterna lua de mal em, em hotéis de luxo, sendo que o Itamaraty tem dependências em todos os países que ele visitou que podem acomodar, sim, o pai dos pobres.
1: Ô, francês, agora vamos para as notícias faz o L da semana, como Carlos Eduardo Noronha falou aqui no chat do YouTube da Jovem Pan Marigá. A primeira notícia é do faz o L da semana, francês. Deflação em cima de deflação. A segunda notícia... Combustíveis com preços em queda, dólar caindo, reservas aumentando, quase um bilhão de dólares para o fundo amazônico. Então, partindo dessas notícias faz o L da semana, como o nosso ouvinte falou aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá, essas viagens internacionais estão trazendo benefícios aqui para o Brasil.
5: Traz alguma coisa, acho que é bem, dizendo é, para o fundo amazônico que, na verdade, é interesse de outros países no Brasil. Isso não significa que veio para beneficiar o nosso país. E os preços aí que ele está falando aí de combustível, isso aí é concorrência, é, o, o mercado internacional está se regularizando. Agora, eu queria dizer aqui é que o nosso presidente ele tem comitivas de realeza, ele viaja esbanjando dinheiro mundo afora. É, embora tenha três palácios para ele se instalar em Brasília, é, no período antes de logo depois que assumiu o, o governo, ele gastou mais de 200 mil em hospedagem, em hotel cinco estrelas em Brasília, porque faltava uma cama no palácio lá para Janja e Esbanja. Ele já foi a 13 países, ele já fez cerca de 15 viagens, é, e lá, interessante que na Inglaterra ele se hospedou no melhor hotel da capital, gasto com diária é de mais de 45 mil, não é 90, Finaliza é mais 45 francês. mil. É, e ele não se hospedou na suíte presidencial, não. Ele se hospedou na suíte acima, suíte
1: real. 6 horas e 59 minutos. Repita: 6 e 59. Regiane, boa noite, boa tchau Boa noite, até amanhã.
4: Tchau, até amanhã.
1: Francês, boa noite e até boa amanhã. Boa noite e até amanhã. Celestino, boa noite e até amanhã.
3: Boa noite, Thiago Danese. Mandar um abraço para o pessoal da Dega mais um. Vai ser mais um anunciante aqui da Jovem Pan RCC 18 horas, viu, Carioquinha? Um abraço isso. a todos eles. Calazans, boa noite. Conto com você
1: amanhã?
6: Conta comigo amanhã, <risos> conta comigo durante a semana. É, é isso aí, boa noite. Deus abençoe sua vida. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até amanhã.
2: Daniel, segundou. Boa noite. Segundou. Boa noite, Thiago. Boa noite especial pessoal lá. O Douglas Matos, presidente da Liga Desportiva de Maringá. O Campeonato Amadora acabou no domingo com a equipe de Lusiana Campeã Amadora 2023.
1: Carioquinha. Vamos nessa? Vamos nessa, e Thiaguinho. Jurásica,
7: vamos lá. Até às 8. Oito
1: da noite. A melhor playlist do rádio Maringaense. Flashback e, e midback. É isso aí. Pessoal, essa... É, Graças a Deus tem, que entregou tá? nossa Ó, amiga. Não. Ô, Daniel, não coloca a mão na frente da, da câmera, não, Daniel. 30 anos de curso. Ó, quero agradecer muito a sua audiência. para você que está no 71,3, vem aí o Jurassic Punk, a melhor playlist do rádio Maringaense. Quero agradecer também você que ficou ligadinho o tempo todo aqui nas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Ó, daqui a pouquinho, às 7 da manhã, tem Paulo Caetano, Carioca e toda a turma, hein? Essa... Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvidos. Jornalista independente é aqui. Boa noite, fiquem todos com Deus e até
0: amanhã. Você ouviu? O jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.